0: Ma mission à travers ce podcast sera de vous aider à manger mieux sans frustration grâce à mes conseils, mais je vous aiderai également à comprendre les besoins de votre corps pour mieux le chouchouter. Préparez-vous à améliorer enfin votre hygiène de vie car la pleine santé se trouve entre vos mains. J'ai le plaisir aujourd'hui de vous retrouver avec une interview spéciale Météo et Saison. Oui, j'ai invité la spécialiste, la journaliste Virginie Hilson, que vous avez déjà probablement vu à la télé. Elle est spécialisée dans la météo depuis maintenant presque huit ans et elle va nous parler de l'impact de la météo, des changements climatiques, des saisons sur la santé, que ce soit la santé psychique, la santé physique, émotionnelle, environnementale, etc. Donc pour moi, c'est un sujet qui était complètement en accord avec ce que je vous partage régulièrement sur ce podcast, donc cette « pleine santé » et la météo faisant partie de notre vie, de notre environnement au quotidien, il était pour moi indispensable de vous faire un podcast à ce sujet. Et évidemment, pour moi, c'était totalement logique que ce soit Virginie qui vienne nous parler de tout ça. Mais comme d'habitude, avant de commencer cet épisode, je vous partage l'avis du jour qui a été laissé par Annelise Jus sur Apple Podcast, qui me dit « clair et Précis ». Un contenu riche et précis, une voix agréable. Merci Marina de nous aider à faire les bons choix. Eh bien, merci à toi, Annelise Ju pour avoir pris le temps de me laisser ce message, cette note, ça me touche beaucoup. Et encore une fois, je suis ravie, évidemment, c'est le but de ce podcast, de vous aider justement, comme le dit Annelise Ju, de vous aider à faire les bons choix, que ce soit en termes d'alimentation, de santé en règle générale, Donc, encore une fois, je suis ravie de voir que la mission de ce podcast est remplie. Merci infiniment. Bon, allez, maintenant, je vous laisse avec l'épisode du jour. Bonjour Virginie, merci beaucoup d'avoir accepté cette invitation sur le podcast. Bonjour Marina,
1: bonjour à tous, merci à toi.
0: (rire) Alors, est-ce que tu peux te présenter, s'il te plaît oui,
1: bien sûr. Alors, je m'appelle Virginie Hilson, donc je suis journaliste spécialisée en météo maintenant depuis près de huit ans. Euh, je présente la météo, en fait, je travaille pour plusieurs médias, donc pour le groupe Radio France, donc je fais la météo tous les matins, donc sur la Radio Move qui fait partie du groupe depuis six ans. Et je travaille aussi pour la télévision, donc le groupe France télévision Vous m'avez peut-être déjà aperçue sur les chaînes France 2, France 3, je travaille aussi pour BFM TV de manière très ponctuelle et, euh, et donc voilà donc euh, ça ça fait maintenant 8 ans et euh, je suis surtout en fait passionnée de ce qu'on appelle biométéorologie, c'est en fait une science qui étudie donc l'impact des, de la météo sur, sur le corps humain. Euh, c'est vrai que j'ai toujours été une grande amoureuse de la nature, passionnée de météo depuis toujours. Euh, voilà, météo et ses mystères, je dirais. Et, euh, et donc, j'en suis venue à écrire deux livres sur, sur le sujet. Et euh, je partage aussi, je dirais, mes découvertes, mes habitudes, mes conseils avec ma communauté au travers de mon blog que j'ai lancé il y a un peu moins d'un an maintenant. Et je suis très active aussi sur, sur les réseaux sociaux.
0: Super. Bah, merci beaucoup. Et c'est vrai que je me rappelle, on avait fait justement... Euh... Un, un article ouais. à ce sujet où là c'était moi du coup qui intervenais sur ton blog c'était, euh, c'était super sympa et donc maintenant on fait l'inverse c'est toi qui interviens sur le podcast ouais. et, euh, et justement c'est vrai que ça j'aime enfin je voulais vraiment que tu viennes euh, sur le podcast parce que c'est un sujet dont on parle très rarement alors que pourtant effectivement ça a toute sa place hein, quand même la, la météo c'est, ça fait partie de notre environnement ouais, et euh, ouais. est-ce que tu peux nous dire un petit peu ce qui t'a amené vraiment à faire ce lien entre météo et, et la santé qu'est-ce qui t'a amené vers cette spécialité
1: Alors en fait c'est parce que je, je suis directement concernée je suis ce qu'on appelle météo sensible je m'en suis aperçue il n'y a pas très longtemps et euh, c'est vrai que j'avais beaucoup de mal à m'adapter aux variations météorologiques c'est vrai que les hivers pour moi c'était très compliqué par exemple j'étais toujours très fatiguée je voyais que ça jouait beaucoup sur mon moral j'étais euh, très frileuse aussi alors je ne le suis plus maintenant parce que j'ai beaucoup travaillé dessus mais euh, voilà j'ai du mal à gérer les variations de, de température je ne supporte pas les grosses chaleurs, je ne supporte pas les grands froids enfin bref j'avais beaucoup mais beaucoup de mal c'est vrai à, à m'adapter à, à la météo donc c'est quelque chose du coup, bah, je m'y suis intéressée, je me suis demandé euh, pourquoi, qu'est-ce qui se passait, j'ai rencontré plein de spécialistes sur le sujet et je me suis dit que euh, bah, il y avait certainement beaucoup de personnes euh, comme ça. Et, euh, et donc, j'ai voulu écrire ce livre pour alors déjà partager mon expérience, mais aussi expliquer aux gens ce que c'était vraiment la météo sensibilité. Parce qu'en vérité, on l'est tous, mais c'est vrai que certaines personnes le sont, bah, comme moi, par exemple, à un degré un peu plus important et qu'on n'en est pas forcément conscient. Donc, c'était vraiment, voilà, c'était euh, bah, expliquer ce que c'était, expliquer comment la météo finalement nous influence euh, bah, au, travers, euh, au travers des saisons et surtout apporter des solutions parce que dans ce livre-là, il y a tout une, un côté de décryptage, mais il y a aussi tout un tas de conseils que moi, j'ai recueillis au travers de spécialistes que j'ai mis en place, qui m'ont beaucoup aidée. Et donc, euh, donc voilà, c'était vraiment... J'avais envie de parler de ce sujet parce ce qui me concerne et j'avais surtout envie d'aider les gens euh, qui qui, bah, du coup, euh, je dirais pas souffrent parce que c'est pas non plus une maladie, mais je dirais qu'ils, euh, <rire> qu'ils sont aussi directement euh, bah, voilà, impactés par la météo et qui ont un peu plus de mal à, à vivre avec. Ouais.
0: Bah, merci, c'est vrai que euh, je me reconnais moi beaucoup personnellement, notamment, on en reparlera après, mais dans tout ce qui est euh, orage, euh, orage ouais. et <rire> forte chaleur Les fortes chaleurs, moi je ouais. sais que les gens sont super contents quand il fait plus de 30 degrés. Moi, je le vis littéralement avec angoisse, parce que, enfin, du moins en région parisienne, ouais. parce que l'air, il est tellement étouffant. Moi, je, je, vraiment, je suffoque. Donc, euh, et justement, là, on, on parle vraiment du lien entre cette, la, la météo et la santé. Et est-ce que tu peux nous expliquer, justement, euh, quel, euh, quels sont les phénomènes euh, de, de météo qui peuvent avoir des effets sur la santé donc morale, psychique Et quelles vont être, justement, les maladies qui sont liées à, à, à la météo
1: alors en fait, aujourd'hui, il y a deux phénomènes météo qui sont directement, qui ont une influence directe sur le moral et qui sont, euh, qui sont je dirais, reconnus aujourd'hui c'est l'ensoleillement et la température. Alors l'ensoleillement, c'est-à-dire qu'on sait aujourd'hui que le Bah, le soleil est vital, en fait, pour l'être humain. hein. C'est un peu le moteur aussi euh, de la machine climatique et qu'on ne peut pas vivre sans le soleil. Et donc, euh, c'est le soleil qui permet la vie sur Terre. Ça, on le sait. Mais c'est aussi grâce au soleil qu'on se sent bien. Il y a euh, tout plein d'influences positives. Alors déjà, sur le moral, ça, c'est certain, puisque on sait que le soleil, aujourd'hui, stimule ce qu'on appelle la sérotonine. Alors, c'est vrai que c'est assez un raccourci. On entend partout que c'est l'hormone de, bah, du bien-être. Alors, on va dire ça comme ça, même si c'est un peu plus complexe que ça, finalement. Oui. Mais voilà, donc, c'est, c'est, le soleil règle l'horloge biologique. Il stimule la sérotonine. Et on sait aujourd'hui que la sérotonine, c'est un lien direct sur le moral. Donc ça, on en est certain. Et à, par effet inverse, on sait aussi que quand on manque de soleil, et c'est le cas, par exemple, en hiver, il y en a certains qui souffrent de ce qu'on appelle dépression saisonnière. Ça, c'est une maladie qui est vraiment reconnue et c'est une maladie qui est directement, pour le coup, liée à la météo et au manque d'ensoleillement. Et on soigne justement cette maladie aujourd'hui, entre autres avec la luminothérapie. Donc, c'est le fait, justement, de, de, bah, de s'exposer à une lumière, certes artificielle, mais qui ressemble plus à la lumière du soleil. Donc ça, on en est sûr. Le soleil, aujourd'hui, a un lien direct avec le moral. Et puis, il y a aussi les températures. Ça, c'est ce que les les biométéorologues que j'ai rencontrés m'ont expliqué, c'est-à-dire que la température, c'est le phénomène météo qui varie le plus au sein même d'une journée, euh, entre le matin et l'après-midi, dans des saisons comme le printemps ou même même l'automne, parfois on a même 10-15 degrés d'écart entre le matin et l'après-midi, donc ça varie fortement et ça varie d'un jour à l'autre. Encore plus en France, où on est dans des climats tempérés comme on est et on voit justement bah, que la météo, elle peut changer grandement d'un jour à l'autre. Et, euh, et donc, on sait qu'aujourd'hui, bah, les températures, alors surtout, c'est vrai quand elles sont dans les extrêmes, peuvent euh, avoir un lien sur le moral. donc Par exemple, je disais les grosses chaleurs euh, en été, en période de canicule. voilà Si on supporte mal les grosses chaleurs, qu'est-ce qui va se passer bah, Du coup, on a du mal à s'y adapter, le corps travaille plus. On se fatigue et si on se fatigue, eh ben, c'est un lien direct sur le moral. Ça, on le sait, hein, le corps et l'esprit sont liés, donc, euh, donc ça va avoir un lien. Et puis, c'est vrai que tu le disais, ça peut mener à des angoisses. Certains sont angoissés parce qu'il va faire très chaud et ils se disent Bon, bah ben, voilà, je ne vais pas forcément je vais pas m- me sentir bien, donc on, de on ressent de l'angoisse. On s'isole aussi beaucoup parce que c'est vrai que moi, c'est ce que j'avais tendance à faire quand il fait très chaud, je m'enferme chez moi. Et voilà, je ne sors pas parce que je supporte pas être dehors en fait quand il fait très chaud comme ça. Et donc, ça peut mener finalement à un isolement et l'isolement peut mener à une baisse de morale, ce qui est normal. Et par effet inverse, en fait, en période de grand froid en hiver, ça peut être la même chose. Donc, les températures, quand c'est vraiment dans des extrêmes comme ça, ça peut mener à une baisse de morale et ça aussi, c'est, c'est reconnu. Donc, il y a le soleil et les températures. Après, tout le reste, <rire> c'est très difficile en fait de faire un lien... Entre la météo et le moral. C'est-à-dire qu'on va plutôt dire que c'est, tu sais, la petite goutte d'eau qui fait déborder le vase, parce qu'on se dit, bon, on se sent pas bien, et en plus, il fait pas beau donc voilà, donc, je me sens encore moins bien mais c'est pas forcément le, 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 la cause du mal-être, elle est pas liée à la météo si oui. tu veux, c'est très compliqué parce qu'il peut y avoir plein de choses soit il bah, y a quelque chose qui va pas dans l'alimentation soit ça va pas au travail, soit on a des problèmes personnels Donc tu vois, c'est, c'est compliqué Est-ce que c'est pas forcément la météo qui est le lien direct dans tout ça mais ça va être la petite goutte d'eau qui fait déborder le vase donc ça, euh, voilà c'est, c'est un peu aussi toutes les idées préconçues quand on se dit, euh, oh là là il fait pas beau donc je me sens pas bien non, le, le mal-être, il vient pas forcément de là, en fait, à la base. Donc, euh, donc voilà, c'est, c'est surtout ça. Hein. C'est faut surtout retenir que oui, c'est le soleil, ça c'est sûr, c'est reconnu. Et donc, du coup, c'est les températures aussi.
0: D'accord. Et, euh, et justement, c'est intéressant parce que euh, dans le, bah, le dernier épisode là du, du podcast... Euh, je parlais des fameuses blue zones et dont un des points communs de ces blue zones, donc, qui sont les populations qui vivent le plus longtemps et en meilleure santé, il y a beaucoup de soleil euh, avec l'air marin, oui. etc. Donc effectivement, c'est clair et net que ça joue euh, sur leur état de santé, leur bien-être, etc. Comme tu le dis, l'insoleillement. Et après, pour cette histoire de mauvais temps, entre guillemets, si pour moi, il n'y a pas de mauvais temps parce que chaque temps est utile, selon moi, et eh bien c'est vrai qu'aussi, il y a toutes ces histoires de croyances ou de choses qu'on nous met dans la tête depuis Ah, bah il fait moche, nanani, nanana, donc on n'est pas bien, il fait gris comme le moral, voilà. Et après, quand on travaille là-dessus, comme tu le dis, en fait, c'est vraiment un, un état, un, je pense, un état d'esprit avant. Moi, de base, quand il faisait gris, bon, c'était quelque chose qui, vraiment, à l'époque, je j'ai, n'aimais ah, mm. pas, etc. Ouais. Aujourd'hui, ça va pas agir plus que ça. Autant dès qu'il va y avoir un soleil, alors là, c'est sûr regain d'énergie. Je suis au top de ma vie. Ça y est, je ouais, vois c'est le, <rire> le monde est devant moi, tu vois. C'est mais c'est vrai que maintenant, là, par exemple, il fait gris et ça me dérange plus du tout. Ça me dérange absolument pas. Et, euh, et effectivement, c'est juste, je pense, voilà, des questions de croyance. Et quand on est déjà pas bien, on va se conforter entre guillemets avec d'autres éléments extérieurs comme ça. Mais c'est pas ouais, la c'est cause, quand ouais. tu le dis si bien. Mmh. Et d'autant plus que quand on sait pareil, que la pluie, par exemple, elle est, elle est vitale hein, pour, pour tout ce qui est euh, les plantations, euh, toutes ces choses-là, on a ouais. besoin de tout ça. Et quand on voit les choses différemment, c'est vrai qu'on euh, change de point de vue sur, euh, sur la météo. Concernant les températures, là, ça n'a rien à voir. Mais on... là, je, parce que je suis en pleine lecture là-dessus, tu sais, sur le renforcement par rapport au froid. Ouais. Voilà, le fait de se renforcer ouais. grâce au ouais. froid et euh, pendant on va dire enfin moi en tout cas je sais que mes grands-parents tout le temps oui euh, euh, couvre-toi bien il fait froid tu vas attraper froid et alors moi je sais que depuis toujours j'étais l'élément bizarre de la famille j'avais tout le temps chaud tout le temps tout le <rire> temps tout le temps chaud ouais. l'hiver je pouvais le passer en débardeur à la maison toute ma famille me dit mais arrête couvre-toi tu me donnes froid Ouais. Et euh, en fait, quand on sait que c'est lié au final au métabolisme, à un bon renforcement aussi Bien de Bien sûr, mais l'immunité, c'est hormonal. Hein. Ouais, c'est... Voilà. Est-ce oui, que oui, tu peux ça. nous dire un petit mot sur le fait que non, le froid n'est pas un ennemi <rire> et qu'au contraire, oui. euh, il faut apprendre à, à s'adapter justement et en faire un ami, un allié en fait de notre santé Mais oui,
1: oui c'est sûr que le froid, en tout cas, oui, ce c'est, c'est pas un ennemi. Alors, je vais te donner un exemple tout, tout simple. Tout à l'heure, je disais que j'étais très frileuse. Parce que j'aimais pas le froid. Et en fait, ce que je me suis aperçue, c'est qu'on rentre dans un cercle vicieux, c'est-à-dire que bah du coup on n'aime pas le froid, donc on va augmenter le chauffage chez soi. En fait, partout que j'allais, j'augmentais le chauffage. Du coup, il faisait chaud <rire> chez moi. Je me retrouvais avec des écarts thermiques entre ma maison et quand je sortais dehors et que du coup, c'est très mauvais parce que ça affaiblit le corps, parce qu'il travaille deux fois plus, à, du coup, à toujours à, à s'adapter, à se remettre à une température de 37 degrés quand vous passez d'un environnement où il fait chaud et vous repassez dehors où il fait très froid. Donc du coup, je m'affaiblissais et si je m'affaiblissais, bah, j'avais encore plus froid et du coup, j'augmentais encore plus le chauffage. Je me suis retrouvée dans un cercle vicieux et ça, c'est un médecin qui me l'a dit, qui m'a dit, bah, il faut vous confronter, il faut vous obliger. Et qu'est-ce qu'il m'a dit de faire Il m'a dit, bah, ça va passer par vous faites votre douche et vous terminez oui. par un jet d'eau froide. Oh là là, quand j'ai commencé <rire> par faire ça, je me suis dit, j'y arriverai jamais. Et je me suis forcée et finalement, je me suis habituée et autre chose, alors il y a un, mon petit chien qui m'a beaucoup aidé et ça c'est, c'est marrant parce que je le raconte aussi dans le livre, parce que moi mon chien adore le froid, c'est un chien qui vient de Sibérie, qui adore la neige, qui vit dehors, enfin qui, qui adore le froid, et donc du coup ce qui se passe c'est qu'il dort dehors, mais il aime aussi rentrer dans l'appartement quand il a envie, donc je suis un peu obligée de laisser tout le temps la baie vitrée ouverte. Et mon médecin m'avait dit, c'est très bon, parce que du coup, l'air froid va rentrer. Alors, bon, quand il fait très, très froid, il fait moins 10 dehors, évidemment, je ne sais pas ce que je fais, mais, mais j'ai tendance à laisser vraiment tout le temps. Il rentre quand il veut. Du coup, ça rafraîchit la pièce et je m'habitue petit à petit en étant confrontée à l'air extérieur. Il fait froid euh, en hiver. À, du coup, bah, j'habitue mon corps. Et aujourd'hui, euh, avec tout ça, bah, je ne dirais pas que ça va beaucoup mieux. Je me sens beaucoup moins frileuse, en fait. Je me suis habituée. J'ai remarqué aussi une chose, c'est que je tombe beaucoup moins souvent malade. C'est vrai que pendant euh, les hivers, bah, j'avais euh, même souvent des rhumes, j'avais pratiquement mmh. tout le temps la grippe. Enfin, les, voilà, et je me suis rendu compte qu'en fait, je me suis renforcée. Le froid a permis à mon corps de me de me renforcer. En fait, c'est un double. C'est, c'est en fait, c'est on dit souvent, oui, le froid fait, euh, fait baisser l'immunité. Alors ça, c'est vrai sur une période courte. Par contre, quand on s'expose de manière prolongée au froid et qu'on s'habitue, ça fait l'effet inverse. C'est-à-dire que ça augmente l'immunité. Et, et c'est, c'est ça qu'il faut avoir en tête, c'est que c'est... C'est pas... Il faut se confronter aux éléments météorologiques pour s'y habituer. On n'a pas le choix, en fait. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, et c'est aussi pour ça que j'ai écrit ce livre, et c'est un lien direct, c'est-à-dire qu'on a un rapport vital avec le temps qui fait. Mais on, on l'oublie parce que la, la société met tout en œuvre pour qu'on vive bien. On a le chauffage, on a la climatisation, on a des vêtements, c'est-à-dire qu'on peut vivre sous la même température toute l'année. Euh, on, on vit sur le même rythme du 1er janvier au 31 décembre, sauf qu'on n'est pas fait pour ça, en fait. La nature nous impose des saisons, nous impose des éléments météorologiques. Et nous, on doit s'adapter et on doit vivre avec et on doit surtout s'y confronter. Donc, ça vaut pour le froid, mais ça vaut pour tout. Et, euh, et je trouve que ça, c'est, c'est hyper euh, important. Mais donc, pour répondre à ta question, donc forcément, ce n'est pas un ennemi. Euh, je pense que si on arrive à le gérer, si on s'y confronte, euh, au contraire, c'est même, euh, c'est même l'effet inverse.
0: Super. Bah, c'est vrai que ça, ça rejoint euh, cette euh, fameuse idée de, euh, voilà, de toujours sortir un petit peu de sa zone de confort pour se renforcer, quel que soit le domaine
1: dans oui, la vie en ça. fait,
0: et la météo en fait partie. Oui. Moi, justement, c'est sur le show où j'essaye de... Tu vois, justement, de venir m'adapter encore mieux avec le sauna. Avant, je ne pouvais pas rentrer dans un sauna. Impossible pour moi. Moi, j'y arrive
1: toujours pas, hein, je te rassure. Ah, ouais. ah non, mais moi, c'était impossible. Ah, je, préférais ouais.
0: le, je préférais le hammam avant et maintenant, c'est l'inverse. J'arrive beaucoup plus facilement à rester dans le sauna. Le hammam moins. Et par contre, le froid, j'ai toujours... Euh, moi, je me... Je plonge dans la manche, encore là, il n'y a pas très très longtemps. Je plonge normal, peut-être la première dans la manche, sans problème. Mais après, voilà, chaque personne est différente. Donc, c'est bien de nous avoir ouais. que le froid on peut s'en servir comme, euh, comme un allié euh, pour la santé ouais. Donc c'est super euh, alors c'est je super précise juste une
1: petite chose euh, oui. que euh, le froid quand même quand il est dans les extrêmes ça reste un événement un un paramètre métaux dangereux, attention hein, je ne oui. dis pas que quand il fait moins 15 d'heures il faut sortir dehors à moins 15 degrés hein. ce n'est pas ce que je suis en train de dire, je dis juste qu'il faut savoir s'y habituer mais pas quand ça tombe dans les extrêmes évidemment où là ça peut être très dangereux et il faut savoir se protéger aussi, s'habiller convenablement euh, manger ce qu'il faut aussi pour renforcer le corps et donc forcément ça, ça, ça joue mais ça je pense oui. que je ne t'apprends pas <rire> je t'apprends rien <rire> là-dessus mais, euh, mais, mais voilà hein, c'est, c'est vraiment, c'est important mais attention quand même parce que c'est, ça peut être... Très dangereux au même titre que les fortes chaleurs et évidemment oui. quand il fait
0: moins 30 dehors on va pas s'amuser à sortir quoi c'est, c'est, bah c'est ça enfin à part quand on est euh, ouais. quand on est québécois <rire> moi je sais qu'on mari il était là oui voilà bon, bon, qu'ils sont, euh, ils ouais. sont habitués <rire> c'est ça c'est c'est ça c'est fréquent voilà.
1: donc euh, oui non c'est clair
0: il faut c'est toujours clair. adapter euh, de toute façon à sa propre situation sa propre vitalité et ouais. le but étant de faire un petit peu plus chaque jour mais pas non plus de faire effectivement un stress qui est beaucoup trop dangereux pour le corps, d'où le oui, fait d'y aller ça, progressivement ouais. et en adaptant, pas en regardant à côté, mais en adaptant selon nos propres capacités, en fait. Ouais, c'est exactement ça, oui. Mm. Et alors, est-ce que, justement, tu peux nous donner, parce que je sais que c'est, c'est une bonne partie de ton livre, euh, est-ce que tu peux nous donner quelques, euh, quelques-unes de tes astuces, justement, pour mieux s'adapter Quand on va avoir justement des situations météorologiques un peu défavorables, et euh, je donnais tout à l'heure l'exemple de l'orage, moi je sais que c'est quelque chose, ça me fait littéralement... J'ai l'impression que mon corps va exploser, je ne sais pas ce qui se passe à l'intérieur de mon corps, on dirait que mes ouais. jambes, tout va exploser. Il y a des personnes, c'est la pluie. Euh, ah, je sais qu'il va, qui, va pleuvoir parce que je commence à avoir mal aux articulations. Euh, ce genre de choses. Est-ce que tu as des, des petits conseils à donner
1: Alors, je sais que moi, je souffrais... Euh... Alors, oui, effectivement, il y a énormément de conseils dans mon livre et, euh, et du coup, c'est compliqué de tous les donner, mais je dirais que moi, je souffrais beaucoup du manque de lumière et s'il y a un conseil que je peux donner aux personnes qui sont comme moi, qui se sentent fatiguées quand elles, elles sentent qu'il y a moins de soleil, qu'il y a beaucoup plus... On est sur une période de de grisaille voilà, pendant une longue période, euh, moi, la luminothérapie m'a énormément aidée. Alors, c'est quelque chose qu'on peut faire à la maison. Euh, on peut s'acheter, moi, c'est ce que j'ai fait, une lampe de luminothérapie qu'on peut trouver dans le, dans le commerce. Et euh, du coup, on se fait des séances à la maison. Moi, j'en fais, je la sors au début du mois de novembre et je la remets dans mon placard vers avril. Et, euh, et donc, du coup, en fait, on s'expose à cette lumière devant cette lampe 30 à 1 heure par jour, à peu près tous les jours. C'est important d'être constant, parce que c'est ça qui va avoir un effet. Si on en fait un jour et qu'après, on ne revient plus, ça ne sert à rien. C'est comme le sport, en fait. Il faut avoir des séances voilà, très régulières. Et donc, j'en fais tous les jours. Et j'ai vraiment vu un effet sur moi. C'est-à-dire qu'on bah, voit un, un effet sur notre état moral, sur notre état physique. Ça joue énormément. Donc, pour moi, ça, a eu beaucoup de... enfin, ça m'a beaucoup aidé. Donc, je le conseille vraiment aux personnes qui voilà, ce... ont... On... Bah, passe des hivers difficiles parce que justement elles sont en manque de lumière, ça permet vraiment de régler l'horloge biologique, donc ça c'est, c'est vraiment top. Après ce que je peux conseiller aussi, et qu'il y a quelque chose qui marche pas mal alors moi je le fais aussi, mais on peut le faire en plus de la luminothérapie ou en complément, c'est de changer en fait toutes les ampoules qu'on a dans notre maison, dans notre appartement par des ampoules qu'on appelle des ampoules plein spectre en fait c'est des ampoules, alors je sais pas si peut-être as déjà vu, mais qui euh, une, enfin ça fait une lumière très blanche, ça fait mal aux yeux ça se rapproche le plus de la lumière du soleil, en fait. Alors, permet... ce n'est pas la même chose que la luminothérapie, mais ça, ça, c'est une lumière vraiment qui se rapproche de la lumière du soleil. Ça fait... C'est assez blanc. On arrive à, à s'y habituer au début. C'est assez compliqué, c'est vrai. Mais ça fait énormément de bien. C'est-à-dire que quand on allume la lumière chez soi, on a presque une lumière équivalente à dehors. Alors, pas la même chose. On n'arrive pas à se rapprocher de la lumière telle que du soleil, mais ça se rapproche beaucoup. Et du coup, ça fait énormément de bien... Euh... Enfin, au moral, c'est pareil hein, sur, le, sur le long terme. Après, euh, sur, alors, sur l'orage, alors peut-être que du coup, je ne sais pas si euh, tu as une phobie par rapport à ça ou c'est juste du stress. Parce que là, les phobies, ça se soigne et encore, c'est... Enfin, ça dépend. Quoi. C'est, c'est... Il y en a certaines, c'est assez, assez compliqué. Mais moi, ce qu'on m'avait conseillé pour les personnes qui se sentent en, en stress avec l'orage, c'est de faire de la sophrologie en fait c'est, euh, c'est des exercices alors j'en donne euh, dans mon livre vous en trouverez si c'est votre cas mais c'est vraiment euh, ouais, c'est des exercices avec le souffle pour calmer et apaiser le, le stress euh, ça marche assez bien apparemment donc, euh, donc, des exercices comme ça. Il y avait aussi un médecin qui m'avait dit euh, le chewing-gum, ça marche très bien parce que ça fait baisser le taux de cortisol dans le corps. Et donc, du coup, ça fait descendre le, le pic de stress. Et donc, en période, quand il y a des orages, certains se disent, bah, vous, vous prenez un chewing-gum, <rire> soit vous vous concentrez sur autre chose, soit vous faites de la sophrologie. Enfin, voilà, il y a plein de petites techniques et plein de petites astuces comme ça à, à suivre. Sinon, après, euh, qu'est-ce qu'il y a euh...
0: Alors moi, tu sais, pour l'orage, c'est surtout cette sensation de, de gonflement. Tu sais, les, les jambes, parce que j'ai pas du tout d'appréhension, moi, personnellement, peut-être ouais. que d'autres certainement, tu vois. Mais c'est vrai que ouais. et ça. Je sais que ma mère est pareille. Cette sensation de gonflement au, au niveau des veines, etc., comme si ça allait vraiment euh, exploser. Bah, en, en fait, fait c'est-à-dire
1: que, alors, c'est c'est peut-être pas lié à l'orage en tant que tel. C'est-à-dire, euh, mais plus en fait aux éléments météo qui l'accompagnent. C'est-à-dire qu'un orage, quand ça éclate l'air est lourd et humide avant. C'est ouais. normal, parce qu'un orage, voilà, c'est un phénomène météo, c'est la rencontre du chaud avec le froid. Donc, en général, ça doit être surtout le cas, je pense, en été, si tu me dis ça, parce qu'en été, c'est souvent, il fait lourd. On le sent, en fait, quand ça tourne à l'orage, parce que l'air, l'air est très humide, il fait chaud, et donc, forcément, chaleur plus humidité, ça ne m'étonne pas ce que tu me dis sur les gonflements, tu as l'impression que tu te sens lourd. Et puis aussi, c'est des changements de pression dans, dans l'air. Alors, ça, c'est technique, ce que je dis, mais la pression, en fait... C'est le, c'est le poids de l'air sur nos épaules. Et en fait, avant un orage, l'air est, est beaucoup plus lourd. Donc ça peut, ça peut avoir une incidence où on se sent euh, pas bien ou ça peut avoir un, un lien oui, où on se sent un peu gonflé. donc, euh, donc Ça, malheureusement, je ne suis pas sûre qu'il y ait grand-chose à faire là-dessus parce que c'est, c'est quelque chose... Euh, tu dois être sensible par rapport à ça. Alors après... C'est compliqué, là je n'ai pas vraiment de solution à t'apporter par rapport à ça, parce que pour le coup c'est très... Je pense que c'est très physiologique, quoi. Plus que... Oui. que... Donc je ne sais pas trop ce que tu peux faire malheureusement pour te sentir un peu plus... Pas vieux, de c'est... <rire> ouais, c'est,
0: c'est un, peu, un peu plus compliqué que ça, quoi. Il n'y a pas de souci, mais au moins voilà, c'est vrai que ça permet de comprendre aussi, de visualiser, parce que tout le monde ne le, ne le sait pas, cette histoire de pression, de... de, voilà, de toute cette terre euh, très très humide d'un ouais. coup et ça permet aussi de mieux comprendre son corps même si on peut pas forcément faire grand chose mais au moins on sait le pourquoi du comment et je sais qu'il y a des oui, personnes euh, moi je sais que j'en ai en consultation c'est pas une grande majorité mais j'en ai beaucoup qui sont hypochondriaques et au moindre changement dans leur corps elles peuvent tout de suite euh, faire des crises de panique, des crises d'angoisse il y en a beaucoup qui sont comme ça et au moins, ouais. d'avoir cette information, on sait, on sait que c'est normal en fait, il n'y a pas besoin d'avoir peur, c'est quelque chose qui est lié à la météo et ça va passer aussi vite que c'est revenu. Donc c'est quand même intéressant ouais. pour les personnes effectivement, l'explication que tu as donnée, de savoir un petit peu ce qui se passe dans le corps et pourquoi ça se passe comme ça. Ouais, non, non, mais c'est vrai. <rire> Donc maintenant, on va parler justement du changement de saison. Parce que en natureau, c'est très important, ouais. dans les médecines traditionnelles en général c'est très important. Et là justement je voulais avoir cette approche plus au niveau bah, de la météo. Donc est-ce que tu peux nous expliquer euh, pourquoi au final les changements de saison ont un impact sur le, le, le corps, sur la, la vie, sur l'humeur etc en général et les conseils que tu peux apporter pour vivre au mieux en fait ces, ces changements de saison. <rire>
1: Eh ben en fait, euh, les changements de saison donc, sont, sont compliqués parce que ça, ça, ça s'accompagne par des changements euh, météorologiques. Euh, par exemple, là, on passe de l'hiver au printemps, donc les journées se rallongent. Techniquement, là, on gagne 3-4 minutes de soleil par jour. Donc sur un jour, c'est rien, mais sur une semaine, on peut presque euh, déjà avoir gagné une demi-heure de, de soleil en plus. Donc c'est, c'est assez énorme et face à ça, euh, le corps doit s'adapter. En fait, il y a une période de transition et d'adaptation qui est alors plus ou moins longue en fait, selon les, les personnes. Mais donc, il y a la lumière qui rentre en jeu. On voit aussi que les températures bah, augmentent petit à petit. Donc ça aussi, le corps doit, doit s'adapter à, à tous ces changements. Donc il y a tout le biorhythme qui, euh, bah, qui joue. Et puis tout ça, en fait, ces changements météo aussi progressifs ont un, un rôle... Enfin, vont déclencher ce qu'on appelle un bouleversement hormonal. Donc voilà. Donc il y a d'autres hormones qui arrivent, qui, qui, euh, et donc sur lesquelles le corps, va bah, finalement, doit s'adapter. Alors par exemple, par rapport au soleil, aux journées qui se rallongent. Donc du coup, bah là, ça peut faire des pics de sérotonine, ce que je disais tout à l'heure. Et donc le corps doit forcément s'adapter par rapport à ça. Les températures, euh, même chose. Il faut que le corps s'adapte à ces températures qui euh, qui augmentent. Donc ça peut fatiguer l'organisme. C'est normal. Il y a une période de transition et d'adaptation qui, euh, sur laquelle bah, on n'a pas le choix. On est, on est obligé, euh, du coup, bah, d'y passer, j'ai envie de dire. Et, euh, et, et donc, voilà, donc, c'est tout ça, en fait. C'est, c'est, c'est cette météo qui change progressivement et qui, qui fait que ça peut être difficile et que ça peut être fatigant. Et par rapport à ça, euh, ce qu'on peut faire pour s'adapter, c'est déjà euh, essayer de, bah, d'avoir un de recadrer un peu son rythme biologique. Alors, normalement, on dit que si les journées augmentent de 3 minutes, il faudrait se lever trois minutes plus tôt pour essayer. De... Alors, c'est facile à dire, mais ça voudrait dire que oui, à la fin de la semaine, vous êtes levé une demi-heure plus tôt. Pourtant, ça a un grand effet parce qu'en vérité, ça permet de s'exposer plus tôt à la lumière du soleil. Et donc, du coup, on va aussi essayer de se coucher un peu plus tôt. Donc, on essaye de, de vivre un peu au, au rythme du soleil. Et ça, ça a beaucoup de, d'effets, en tout cas, sur, sur le moral et... Euh, et sur, euh, et sur notre vitalité donc ça c'est important, après il y a plein de choses à faire, il y a aussi à s'adapter bah, c'est évident aux, aux températures parce que les températures augmentent mais le matin il fait quand même froid donc c'est sûr qu'on va avoir tendance à se dire ah, bah, il fait 15-16 degrés l'après-midi donc je vais sortir avec ma petite veste mais au final le matin il fait encore assez froid et donc euh, bah, on peut rapidement tomber malade à cette période de l'année donc il faut aussi savoir s'adapter correctement s'habiller correctement euh, face euh, aux températures, Alors, ensuite il y a l'alimentation qui, qui vient en jeu. Hein, c'est toujours bon à n'importe quelle saison. Et là aussi, je pense que je t'apprends rien de, de stimuler son système immunitaire parce que c'est la machine aussi qui nous, je dirais, interne, qui nous protège contre les éléments mieux météorologiques. Donc euh, ça aussi, c'est hyper important. Donc, euh, donc voilà, en fait, c'est, c'est s'adapter correctement. Et puis après, il y a plein de choses, c'est-à-dire pour garder une vitalité. Euh, et éviter de tomber dans, des, dans cette fatigue, c'est le sport et l'activité physique, c'est hyper important. Euh, voilà, ça, ça active toutes les hormones du bien-être, de la bonne humeur. Donc, ça, voilà. Et puis, surtout, surtout aussi s'oxygéner, c'est hyper important parce que, alors, encore plus en ce moment où on est quand même souvent enfermé chez soi, on a eu un hiver assez compliqué quand même, qui a été froid, qui a été rude par moments. Donc, sortir, prendre l'air, oxygéner l'organisme. Tout ça, en fait, tout ça, c'est-à-dire se confronter à la météo, encore une fois, au final.
0: Ok, super. Et, euh, et alors, justement, là, on va parler un petit peu de, de tes livres, parce que tu as fait deux livres, si je ne me trompe pas. ouais ok c'est ça. Est-ce que, est-ce que tu peux nous les présenter un petit peu et nous en parler un peu plus
1: Oui, alors le premier livre que j'ai sorti s'appelle « Mieux vivre avec le temps ». Euh, donc, c'est un guide, en fait, qui décrypte l'influence de la météo au travers les saisons, euh, c'est-à-dire donc comment, justement, chaque phénomène météo qui rythme les saisons a une influence sur nous. Par ex- Il est découpé en quatre grands chapitres, je dirais, donc printemps, été, automne, hiver, et donc, à chaque fois, donc on, on peut lire, finalement, chaque chapitre assez indépendamment et même le réouvrir selon la saison euh, bah, qu'on est en train de vivre. Donc là, par exemple, techniquement, on pourrait rouvrir celui du printemps qui arrive, découvrir en quoi, finalement, la météo au printemps nous, nous influence, alors aussi bien euh, sur notre santé physique que psychologique, puisque tout est un peu... C'est vrai que tout est lié, mais vous allez comprendre, finalement, pourquoi, parfois, vous vous sentez comme ça. Et euh, il y a tout un tas de conseils euh, que... Alors, ce sont, j'insiste là-dessus, c'est vraiment des conseils de spécialistes, parce que moi, je suis journaliste, je ne suis pas médecin, donc c'est des conseils que des médecins que j'ai rencontrés m'ont donné face à tout ça pour, justement, essayer de réduire, pour le coup, cette météosensibilité. On ne peut pas l'annuler, ça n'existe pas, on est tous météosensibles et ce sera toujours le cas. Par contre, on peut faire en sorte de vraiment s'adapter au mieux pour mieux vivre avec son environnement et donc c'est tout l'objet de ce premier livre que, que j'ai sorti, c'est vraiment j'avais envie de vous expliquer, de décrypter pourquoi la météo nous influence mais surtout de donner des conseils pour qu'on puisse aujourd'hui mieux vivre avec, mieux vivre au rythme des saisons pour se sentir bien toute l'année. Donc ça c'est le premier et le deuxième que j'ai sorti s'appelle « Fais de l'hiver ton deuxième été ». Alors là, en fait, par rapport au premier livre, j'étais assez euh, frustrée. C'est-à-dire que le, le, le chapitre sur l'hiver, j'avais un tas de choses à dire parce que c'est la, la saison la plus compliquée à vivre. Et euh, mon éditeur m'a dit, mais oui, mais on ne peut pas faire un chapitre sur l'hiver qui est beaucoup plus gros que les autres. Ça Donc, ils m'ont dit, bon bah, voilà on va devoir couper, enlever certaines choses. Et j'étais super frustrée parce que j'avais plein de choses à expliquer et euh, du coup je me suis dit bah, je vais en faire un deuxième livre mais euh, dans ce livre là c'est vrai en fait c'est, c'est plus un livre de développement personnel puisque là en fait j'aborde plus euh, le domaine psychologique, c'est à dire que certes l'hiver c'est compliqué euh, à vivre certes ça a des effets sur notre santé mais c'est aussi beaucoup dans la tête c'est ce que tu disais tout à l'heure on peut, il euh, y, a, y a plein de choses il y a plein d'outils de développement personnel à expérimenter pour justement mieux vivre et enfin aimer cette saison. Et c'est des, moi, c'est des outils vraiment que j'ai mis en place et qui m'ont, euh, m'ont beaucoup aidé aussi. Donc, je dirais qu'en fait, le deuxième livre, c'est plus ma méthode pour vous aider à mieux vivre l'hiver, mais surtout enfin à apprécier cette saison parce que je vous jure que c'est possible. Quoi.
0: Ah bah super. Franchement, merci beaucoup parce que c'est vrai que ce n'est pas fréquent d'avoir ce genre de, de thématiques et, euh, et moi, ça me plaît beaucoup parce que dans, dans ma démarche de pleine santé, je veux vraiment bah voilà, avoir la vision sur chaque élément qui joue sur notre santé. L'environnement, la métaux en font partie. Et, euh, et c'est vrai que quand j'ai vu que tu avais sorti effectivement ce, ce deuxième livre qu'il faut que je me procure rapidement d'ailleurs, c'était <rire> vraiment euh, c'est, non mais c'est, vraiment, c'est vraiment top parce que, comme tu le disais, effectivement, c'est, c'est une saison que beaucoup redoutent. Euh, moi, c'est vrai que comme je te le disais, je ne suis pas du tout frileuse, donc je n'ai jamais été quelqu'un qui était stressé avec l'arrivée de l'hiver ou quoi que ce soit. Mm. Au contraire, moi, j'aime bien le froid. Euh, <rire> mais c'est vrai que ce n'est pas du tout la majorité. La majorité n'aime pas l'hiver parce qu'il fait froid, parce que si, parce que ça. Et je trouvais ça bien, cette démarche, justement. Et j'aimais beaucoup aussi le titre. Et parce que c'est vrai qu'en été, voilà, les gens sont contents à l'arrivée de l'été, etc. <rire> et, <rire> c'est ça. et c'est vrai que c'est, c'est cool parce que, comme on, on l'a dit tout à l'heure, le froid, finalement est un excellent moyen de, de, de se renforcer, d'adapter notre corps à l'environnement, donc de, d'augmenter les capacités adaptatives de notre système immunitaire. Et, euh, et si on l'utilise correctement... Comme... Ah, petit chat derrière. <rire> et, euh, et en fait, si on l'utilise correctement et si on, on a le bon mindset, comme on dit en ce moment, mais le bon état d'esprit... Vis-à-vis de ça, ouais, c'est, c'est ça, que mais... du positif, en fait. Donc, euh, donc c'est vraiment cool que tu aies fait cette, cette thématique que, personnellement, je n'ai pas vue. Et je pense que, voilà, si, euh, si vous qui m'écoutez, vous vous reconnaissez là-dedans, n'hésitez pas. Même si, là, l'hiver se termine, c'est toujours bon à prendre, toujours bon à savoir. Et voilà, je suis sûre qu'il y a plein de conseils qui s'adapteront aussi pour toutes les autres saisons.
1: <rire> ah oui, c'est ça. Mais c'est, 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 c'est... oui, c'est très juste ce que tu dis C'est-à-dire, De toute façon, c'est normal de ne pas aimer l'hiver. C'est la saison qui est la plus difficile à vivre pour le corps humain. Donc ça, c'est, c'est tout à fait normal. Mais la démarche de mon livre, c'est de dire que ce n'est pas une fatalité, en fait. Ce n'est pas parce que l'hiver est difficile que tous les hivers doivent être difficiles et que tous les hivers, vous allez vous sentir mal. Moi, c'était mon cas. Et en fait, j'ai découvert qu'il y avait énormément de solutions. C'est une hygiène de vie à mettre en place et ça repose vraiment sur trois choses. C'est-à-dire d'une, apprendre à vivre au rythme de l'hiver parce que nous, ça, on ne le fait pas. C'est-à-dire qu'on c'est est aussi actif en hiver qu'on l'est en été, voire même plus. Et ça, ça, ça ce n'est pas cohérent. C'est-à-dire qu'on va partir. Euh, moi, je sais que bon, voilà, c'est normal, mais on va prendre deux, trois, quatre semaines de vacances en été. Donc, c'est normal. On a envie de profiter du soleil, de la chaleur, de partir en vacances. Et puis on va en prendre quoi une semaine en hiver pour pour les fêtes et encore c'est même pas ouais. on est d'accord que c'est même pas reposant dans les fêtes parce que voilà il y a un milliard de choses à faire c'est stressant plutôt qu'autre chose et au final on a beaucoup de travail enfin la fin de la, de l'année arrive on a plein de choses à régler enfin et donc c'est pas c'est pas normal le corps humain est pas fait pour ça en fait en vérité c'est ce que les médecins m'expliquaient et d'autres naturopathes d'ailleurs me disaient que normalement on devrait prendre plus de vacances en hiver qu'en été. Et moi, quand j'ai changé ce rythme et que je me suis dit « Ok, bah alors du coup, je vais vraiment euh, bah réduire le rythme en hiver, je vais prendre un peu plus de vacances. Et en été, je vais prendre une, deux semaines de vacances et le reste, je vais être très active parce que c'est le cas. En fait, on, là, il y a du soleil, il, y a, il fait un peu plus doux, on sort, on peut faire plein de choses. » Et eh bien en fait du coup depuis ce jour là je me sens beaucoup mieux, je fais plus de choses en été, je suis beaucoup plus active, je me repose beaucoup plus en hiver et j'ai vu que ça avait joué sur ma vitalité, sur, euh, sur mon moral également. Donc voilà, Donc déjà, ça repose sur ça, sur le fait de ralentir. Ça se repose aussi sur l'effet de tr- d'avoir et de suivre les bonnes astuces pour se protéger. C'est hyper important. C'est-à-dire vous pouvez faire tout ce que vous voulez. Si demain, vous ne savez pas vous protéger de la chaleur, vous ne savez pas vous protéger du froid, vous ne savez pas vous bien réagir face à une, un manque de luminosité, ça ne servira à rien de faire tout le reste. Donc, ça repose là-dessus. Et sur la troisième chose, c'est que c'est aussi très psychologique. C'est dans la tête. Il y a plein de choses à mettre en place pour se sentir bien il y a plein d'outils de développement personnel à travailler au quotidien ça passe par travailler sa positivité ça passe par travailler sa capacité d'émerveillement euh, ça c'est quelque chose que j'ai appris avec des psychologues parce que c'est vrai qu'en en fait en hiver on se dit bah, de toute façon aujourd'hui la science explique tout explique tout, donc en fait il n'y a plus de questions à se poser, mais c'est bête, C'est-à-dire, il suffit juste de sortir dehors, de regarder un peu les paysages en hiver, de regarder cette nature qui s'endort d'être comme des enfants à se poser des questions, à travailler cette capacité d'émerveillement et ça joue beaucoup donc c'est vraiment sur ces, ces trois, trois choses qu'il faut, qu'il faut travailler, ces trois choses que j'explique dans le livre et ça change ça change beaucoup, on ne voit plus l'hiver euh, de la même manière, même si ça reste quand même une saison difficile euh, quoi qu'on en dise, ça c'est sûr <rire>
0: Merci Virginie pour, euh, pour toute cette belle, euh, bah, cette belle philosophie autour de, autour de l'hiver. Et c'est vrai qu'il y a... Bah, en final, mais même après, c'est, je pense que dans le quotidien de beaucoup de personnes qui ne prennent pas forcément ce temps, euh, de, comme on dit, de se connecter au moment présent. Et ouais. le fait de, bah, de s'émerveiller. Pour s'émerveiller, il faudrait déjà regarder. Et, euh, et c'est vrai qu'il y en a beaucoup qui ne prennent plus ce temps. Mmh. Moi, je pense que c'est de ma nature hypersensible qui fait que je vais regarder... Euh, les petites pousses qui, qui vont sortir à travers le béton. C'est des choses que je regardais regarder tout le temps, qui m'émergent à chaque fois. Ouais. Mais beaucoup sont dans ce stress quotidien et ne prennent plus ce temps de regarder les choses qui sont... Ouais. Euh, pas qui sont lentes, mais voilà qui prennent plus de temps. qui bah, La nature, en fait, tout simplement. Et, et donc, c'est bien de pouvoir avoir cette reconnexion. Et justement, tu le disais, mais l'hiver, euh, je sais que même en, dans toutes les médecines traditionnelles, de toute façon, on recommande de se reposer en hiver. Et après, une question de bon sens, quand on regarde les animaux en hiver, la plupart, ils font quoi Ils hibernent. Yeah, c'est ça, hein. Donc, c'est, euh, c'est, c'est, c'est logique. Ça. C'est logique. Et en effet, quand on voit l'été, bah, tout de suite avec cette, cette lumière et tout ça, on a plus d'énergie, donc on est plus propice à être actif. Et, euh, et comme tu le dis, c'est vrai qu'on a tendance à faire l'inverse en général. Et, et c'est vrai que le fait de connaître les, différentes, euh, les différents changements dans le corps, aussi bien avec la météo que euh, ce qui se passe au niveau des organes, etc. Donc ça, c'est quelque chose qu'on voit beaucoup en médecine traditionnelle chinoise, ils sont très portés là-dessus. Euh, eh bien, on oui. voit au final mmh. que chaque saison, elle a son importance pour telle ou telle ou telle chose, en fait. Et que le fait de vivre en fonction des saisons, comme euh, une femme devrait vivre en fonction de son cycle, des différentes étapes de son cycle, par exemple... C'est jamais la même chose vu que c'est, c'est vraiment euh, cyclique, c'est pas du tout les mêmes choses à chaque fois. On est plus propice à taille ou telle chose. Et, et donc c'est pour ça que j'invite vraiment les, les personnes qui nous écoutent euh, même à même aller voir aussi pour ton, ton premier livre sur les quatre saisons au final, cette fois-ci. Ouais. Et, euh, et comme ça, justement, c'est vrai, c'est une, un bon conseil de, à chaque saison d'aller repiocher dans tous les conseils que tu donnes euh, pour venir euh, réadapter en fait, son, son mode de vie aux, aux saisons. En fait. ça, c'est, ça, c'est super important, ouais, je c'est pense. C'est vraiment quelque chose de super important. Et d'ailleurs, pour cette euh, luminothérapie, moi, c'est vrai que c'est quelque chose que je voulais mettre en place depuis un bout de temps. Et, euh, <rire> et je me suis dit, à installer sur le bureau, tu vois, et à laisser en marche, euh, ne serait-ce ouais. que la matinée. Ouais. Euh, ça, c'est, c'est vraiment top. En plus, il en existe maintenant de, vraiment de, 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 plusieurs, ouais. euh, de plusieurs calibres et tout. Donc franchement, je pense qu'il y en aura pour tout le monde. Et donc, ça, c'est une astuce vraiment super, super intéressante. Et, et est-ce que tu peux nous partager quelque chose qui est un, un fait qui est assez intéressant à savoir, que peut-être peu de personnes savent
1: Alors, je pas, enfin, c'est, c'est quelque chose que. C'est un conseil qu'on m'a donné. Je sais que beaucoup de gens ne le suivent pas forcément et ne sont peut-être pas forcément au courant de ça, mais. C'est vrai que j'avais une, enfin quand je... j'ai rencontré des médecins aussi, des dermatologues, quand je faisais le sujet vraiment, je m'intéressais au soleil. Et ils m'ont toujours dit que le soleil au printemps était plus dangereux que le soleil en, en été. Donc, c'est vrai que c'est quelque chose que nous, on a tendance à sortir notre crème solaire quand on est sur la plage en plein été. Voilà, c'est le réflexe qu'on a parce que je ne sais pas, on a ce truc de se dire que... Bah, en fait le soleil est lié à la température donc plus il va faire chaud plus en fait le soleil est dangereux sauf que ça n'a aucun rapport c'est ce qu'on appelle l'indice UV alors c'est assez technique mais du coup vous comprendrez un peu mieux dans le livre j'explique vraiment ce que c'est mais du coup plus cet indice est élevé plus le soleil est dangereux alors certes il va l'être plus élevé en plein été mais le problème c'est que quand on sort de l'hiver on avait des couches de vêtements sur nous on n'a pas beaucoup vu le soleil qu'on arrive au printemps et que l'indice UV du coup augmente et bien, du coup, en fait, le soleil est beaucoup plus dangereux pour nous et pour notre peau. Et donc, du coup, les médecins me disaient, mais c'est à ce moment-là que la crème solaire est bien plus importante qu'à n'importe quel moment. Et donc, si je peux vraiment donner un petit conseil aux gens, là, avec le printemps qui arrive, avec les beaux jours aussi qui reviennent, c'est... Profitez du soleil, mais surtout protégez-vous parce que c'est à ces moments-là que les cancers de la peau aussi peuvent se déclarer et c'est, et c'est hyper important de, de garder ça en tête. en fait.
0: Bah merci pour euh, ce conseil. <rire> et, euh, et est-ce que tu as justement une, une philosophie ou quelque chose que tu aimerais nous partager Un petit mot pour la fin.
1: Alors, euh, comme je disais tout à l'heure, vraiment, c'est-à-dire que la météo, ce n'est si... pas une fatalité. C'est-à-dire que pour moi, j'ai que c'est la météo et encore heureux, c'est une des dernières choses que l'être humain n'arrive pas à contrôler et j'espère que ce sera toujours comme ça. Par contre, les effets qu'elle a là sur nous, ça le sont. Et, euh, et c'est à nous de prendre les choses en main et, euh, et c'est à nous d'en avoir conscience et c'est à nous de travailler et d'avoir les bons gestes pour mieux vivre avec son environnement. Donc vraiment, oui, ce n'est pas une fatalité et euh, c'est, c'est plein de choses à mettre en place pour mieux vivre avec le temps. Et vous allez voir que du coup, bah, toutes les saisons, vous allez les vivre le mieux possible. Vous vous sentirez bien toute l'année. Et, euh, et donc voilà, c'est, c'est, c'est mon petit... En, en tout cas, c'est ma philosophie aujourd'hui et ça, m'a, ça a changé beaucoup de choses pour moi. Donc euh j'espère que ce sera la même chose pour vous quoi.
0: merci, merci beaucoup Virginie et je pense que euh, ce merci conseil aidera beaucoup de, beaucoup de personnes donc, euh, donc merci vraiment de, d'avoir, d'avoir participé et de nous avoir euh, éclairé avec tous tes bons conseils sur la météo
1: mais avec plaisir, grand plaisir
0: merci infiniment de m'avoir écouté jusqu'au bout et j'espère que cet épisode vous aura plu si c'est le cas, n'hésitez pas à me laisser une note et votre avis en commentaire pour que je puisse le lire lors d'un prochain épisode. Et surtout, n'oubliez pas de vous abonner Je vous donne rendez-vous un mardi sur deux pour améliorer votre hygiène de vie grâce au podcast à votre pleine santé. Retrouvez quotidiennement mes conseils et astuces sur Instagram, sur le compte ma vie et moi, mais aussi Facebook, Pinterest et sur le blog de mon site web ma vie et moi.com très vite et prenez soin de vous Do 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 do